0: Bueno Germán, antes que nada, buenas tardes, gracias por atendernos y por sobre todas las cosas, felicitaciones a vos y, y a Carito por, por esta estrella Michelin eh, que si bien ya teníamos este cocinero argentino con estrella Michelin que está caso que en esta oportunidad le toque a una cordobesa y a un mendocino obviamente no nos llena el pecho de, de, de orgullo de otra, de otra manera, por supuesto así que antes que nada, eh, buenas tardes y, y felicitaciones este, múltiples para, para ambos
1: Nada, muchísimas gracias. Es un honor para mí poder compartir contigo esta charla y contarles un poco pues lo que significa esta premiación y lo que significa para nosotros algo tan importante como, como un logro así para la gastronomía y para Argentina.
0: Uh -huh, por supuesto. Eh, ¿Cuántos años hace que te fuiste de, de Mendoza, Germán?
1: Hace 15 años. 15 años y... El 22 de mayo del 2006. Ajá.
0: ¿Y fueron directo a Valencia o antes hicieron a, a alguna escala europea? A ver, me vine
1: primero yo solo, uh -huh. estuve tres días en Madrid y ya luego me vine a Valencia y Carito viene a España el 7 de diciembre de 2006.
0: El 7 de diciembre de 2006, lo, tienen, lo tenés más que todo registrado y agendado. <risa> eh, a ver,
1: mi fecha me la acuerdo patente y Carito fue el día de su cumpleaños, entonces, ah, entonces. Eh, es un poco la fecha, está ahí, ahí bastante clara.
0: Bueno, y... Antes, antes de que nos cuentes cómo, cómo nace Fierro y cómo se llega a este momento tan tan particular para la cocina argentina y para, para ustedes, eh, ¿cuál fue su, su recorrido en Valencia? ¿Por qué eligieron Valencia? ¿Ya tenías algo en vista dentro de, de la gastronomía, dentro del trabajo? ¿Cómo, cómo fue tu, tu llegada a, a Valencia?
1: Bueno, te cuento. Yo llego a Valencia, yo me recibo en la Escuela de las Malvinas y al, el mismo viernes compro un billete para España... El objetivo era venir en el año 2006 a conocer un poco de lo que era España y verdaderamente eh, venía sin, sin un rumbo fijo. Uh -huh. eh, entro a trabajar primero en una sidrería y luego voy a trabajar a... a ¿cómo se llama esto? Después de la sidrería fui a trabajar un hotel uh -huh. y ya después entré en el restaurante Submarino, un restaurante hermosísimo que está en la ciudad de las artes y de las ciencias. Uh -huh. Y bueno, eh, ahí empezamos a trabajar una gastronomía un poco más interesante, un poco más basada en el producto. Uh -huh. Y entró un cocinero que se llamaba en su momento, que se llama, perdón, Vicente Torres. Y yo creo que fue quien nos... Eh, inseminó eh, este tema de la alta cocina. Uh -huh. Verdaderamente creo que, que es un tema eh, difícil de arrancar, pero una vez que entras en eso está genial.
0: Ajá. ¿Y, ¿Y ¿Cómo cuántos años trabajaste allí y, y cómo surge la, la idea de, de, armar este, de armar fierro junto con, con Carito?
1: Bueno, ahí trabajé durante dos años eh, que fueron ultra intensos y ahí trabajamos una temporada en menor que nos fuimos a trabajar con Quique de Acosta. Uh -huh. eh, entonces estuvimos siete años con Quique, logramos una estrella Michelin para un restaurante de Quique uh -huh. eh, en el año 2013 y a los, al año y medio siguiente decidimos con Carito dejar el restaurante que trabajábamos para él, montar una asesoría de restaurantes que es lo que la empresa Tandem Gastronómico que es el pulmón de, toda la, de todo el grupo, uh -huh. y bueno, salió que necesitábamos tener una oficina, nos quedamos un restaurante, Fierro empe empezó a cobrar vida, y bueno, uh -huh. ya fue un, un sueño hecho realidad. El hecho de tener nuestro restaurante fue creciendo, y hace unos tres años, más o menos, tomamos una determinación como muy importante de lanzarnos a un gastronómico absoluto donde poder hacer algo muy radical y bueno, eh, nos pusimos a ello y, y bueno, al, hace dos días tuvimos la suerte de, de que a Michelin le gustara nuestra cocina, nuestros ideales y bueno, darnos una estrella pues ha sido eh, hermosísimo, ma, ma... un premio a todo ese esfuerzo.
0: Uh -huh, más vale. Eh, ¿Y cómo definirías la, la cocina de, de, de fierro y, y, y a qué público está, está apuntada?
1: Bueno, la cocina de fierro está basada en un producto valenciano, un estilo mediterráneo en, en cuanto a la cocina, con una raíz en un punto argentina, suponete. Estamos haciendo un plato que es una gamba criolla, como le llamamos nosotros. Uh -huh. La gamba roja de denia es un producto muy selecto, muy exclusivo. Estamos hablando de un producto bastante subido de precios. Es ahora estamos a más o menos a 120 euros el kilo y entran unas 14 piezas en el kilo con lo cual es un producto de, de un valor alto y nosotros la servimos la cabeza a la brasa y el cuerpo lo servimos con una ensalada criolla de tomate, cebolla y pimiento. Ajá.
0: Uh -huh.
1: Entonces sí. ahí contamos un poco la cocina de allá y de acá. Uh -huh. Es un poco la comida es muy sincera, somos, somos muy claros en cuanto a nuestra gastronomía y representa mucho lo que somos, tanto carito como yo. Uh
0: -huh. eh, ¿Y esa esa representación o esa, esa gastronomía eh, ¿cómo, cómo cómo crees que la fueron construyendo ustedes en el tiempo? Desde la salida de, de o oh, tuya, mejor dicho, de la Escuela de Islas Malvinas, en si, si quieres me contá dónde estudió Carit y cómo, cómo llegó a la gastronomía, pero ¿cómo sentís que la fuiste construyendo en el tiempo, esa, esa gastronomía que hoy es de excelencia, como para llegar a, a una estrella Michelin?
1: Yo creo que, a, a, como se dice, eh, comiendo, comiendo, y comiendo, y comiendo, y comiendo, y comiendo, y comiendo. Muchos miles de euros al año en inversión gastronómica, en comer en muchos restaurantes, en viajar solo para comer. Hay una anécdota que salimos de un restaurante el otro día, bueno el otro día hace ya como cuatro o cinco años, no perdón más, es que se me va a veces la cabeza. Y salimos de trabajar a la una de la mañana, agarramos el auto, empezamos a conducir porque teníamos al otro día una reserva en Mugaritz, uh -huh. un restaurante que está en el País Vasco y son unas siete horas de viaje y como a las tres horas de viaje estábamos muertos. eran las cuatro de la mañana, paramos el coche, dormimos un ratito y a las siete volvimos a agarrar el coche, llegamos ahí, comimos, nos tomamos una, unas copas de champán y agarramos el auto a las 6 de la tarde y nos volvimos directo para casa. Es uh -huh. decir, son cosas que... estas locuras que uno hace por lo que le gusta, que es comer y poder crear cocina es increíble, uh -huh. verdaderamente. Pero creo que la manera de formarme ha sido en los mejores restaurantes de Europa, sobre todo en España, y, y comiendo muchísimo, comiendo muchísimo.
0: Eh, digo, a veces el, me gusta esa definición de comiendo, 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 porque uno... Eh, digo, es como que le va a gustar le va buscando la vuelta a través de, de los gustos, de los sabores y de sus propios gustos y sabores a lo que van haciendo los otros, ¿no? Y a partir de allí también ir encontrando tu, tu propio camino por ahí, viendo, bueno, mira, esto me parece que, que esto nos gusta, esto podemos andar, eh, después con, quizás cruzar eso con cómo le va con el público a ese que vos elegiste y te pareció que era un, un buen camino. Digo, es, es una construcción muy personal, pero donde también hay mucho de, de conocimiento y de estudio y de desarrollo ¿no?
1: Sí, a ver, totalmente para cuando yo le llamo la biblioteca del sabor yo uh -huh. creo que uno cuando come eh, va guardando ciertos sabores yo hay cosas que me puedo acordar a lo que sabían sé que suena un poco loco, pero cuando a veces yo digo, no, mira supónete, nosotros servimos una empanada en, dentro de nuestro menú que le llamamos Justina por honor a mi mamá uh -huh. eh, uh -huh. Y es el único plato 100% argento que hacemos. Es decir, es una empanada de toda la vida. Masa casera, carne picada, cuchillo, eh, cebolla, todo el tema. Y verdaderamente para mí es muy, muy lindo el poder hacer un honor en vida a, a la mujer que me enseñó a cocinar. Y, y el hecho es que, que cuando yo pienso en algo, o, o hay días que las pruebo, y cuando metes el primer bocado se te viene un poco el hecho de, de, de que me hace acordar a cuando comía en casa.
0: Uh -huh.
1: eh, claro. Entonces, es como que el punto de, de recuerdo cuando uno come eh, es increíble. Es uh -huh. decir, cuando probé este plato que sabía tal, es pensarlo y tal vez poder tener qué matices tenía de acideces, de sabores y verdaderamente es súper... Súper gratificante, aunque a veces también súper difícil, porque te querés acordar de todo y hay veces que se van cambiando ciertas cosas. Seguro. Eh, ¿Y
0: a qué público está apuntado Fierro?
1: Yo creo que Fierro está apuntado a todos los públicos. Cuando hablamos es un precio elevado, porque el menú está ahora en 95 euros, más ah. bebida, con lo cual estamos en un ticket de unos 130 euros. Eh, es un ticket elevado, pero no es un ticket prohibitivo. Creo que hay una frase que es que todos nos gastamos el dinero en algo. Hay quien se compra un reloj, hay quien va a jugar al golf, hay quien... Y siempre hago la misma pregunta. Una Ferrari cuesta un millón de euros, pero es un coche que está hecho a mano por 40 personas, único, pintado para vos. Es mucho dinero, caro o barato, no sé si es. Y no está para todos los públicos, pero verdaderamente... Eh, nosotros tenemos muchísima, muchísima gente que viene o que ahorra tres meses para poder venir al restaurante Para nosotros es una obligación que ellos tengan el, la mejor comida de su vida Porque sabemos que hay gente que trabaja mucho para poder llegar a eso Y también sabemos que hay gente que, que lo disfruta y viene y lo paga yo he pagado restaurantes en los que he pagado tal vez 300 euros por comer y me ha parecido que la experiencia superaba muchísimo ese dinero. Entonces eh, nosotros intentamos ser muy... Eh, quiero que la palabra se entienda bien. Comercial es porque intentamos que sea un sabor para todos los públicos. No es un, nuestro restaurante no es una cocina de entendidos, uh -huh. es una cocina de disfrutones.
0: Ajá. Está, está, está bien. ¿Y, ¿Y qué capacidad tienen? ¿Cuánto, ¿Cuántos cubiertos trabajan? ¿Cómo trabajan, bueno, ¿Trabajan todos los nosotros
1: días? Nosotros abrimos con una mesa para 12 personas. Cuando abrimos el restaurante la primera vez, hace seis años, y por la pandemia tuvimos que dividir esa mesa en pequeñas mesitas. Ajá. Entonces, ahora tenemos cuatro mesas eh, y la capacidad son 12 personas. Las mismas 12 personas que teníamos antes, las tenemos divididas en cuatro mesas por una cuestión de distancia y por una cuestión de todo esto del COVID que se ha puesto complicado. Uh -huh. y, y esa es la capacidad. Eh, y nosotros abrimos los miércoles para las comidas, los jueves para las comidas y de los viernes y los sábados comida y cena y comida y cena.
0: Uh -huh. eh, y o ya que, pues ya que te trajo el tema el tema de, de, de cómo se tuvieron que un poquito re, rearmar con, con las mesas, pero ¿cómo, ¿cómo vive o cómo vivió, mejor dicho, o cómo vive? Porque ustedes hoy en este momento están este otra vez medio en problemas. Digo, ¿cómo, cómo vive un restaurante como el de ustedes con, con un público tan que se entienda la palabra, selecto, digo, en el, en el, en el buen sentido de, de la palabra, pero que digo, que esa gente que hace un, un esfuerzo o que va en busca de una experiencia distinta, ¿cómo vivieron o cómo viven la, la, la pandemia?
1: A ver, ha sido, yo he dicho, que para haber recibido una estrella Michelin en el año más duro de nuestra carrera, más duro a nivel personal y profesional, la pandemia ha golpeado muy fuerte. Eh, hemos tenido que cerrar el restaurante, nosotros tenemos otro restaurante más y un equipo casi de 30 personas trabajando y ha sido muy duro, muy duro, eh, porque no te dejan desarrollar tu trabajo, porque ha sido complicado, nosotros hemos tenido la oportunidad en el cierre de poder eh, trabajar para la organización World Central Kitchen de José Andrés y verdaderamente ha sido muy, muy genial pero ha sido muy complicado el hecho de, de poder trabajar en el día a día y, y no, hemos tenido muchas restricciones. Ahora se habla también de otra vez, parece volver a tener restricciones y verdaderamente es durísimo. Uh -huh. Sinceramente, sí, es muy complicado. Uh
0: -huh. eh, Germán, eh, sospechaban que podía llegar la, la estrella, se enteraron cuando fueron lo, los críticos, este ¿cómo, cómo fue el proceso no, para, para mira, esta alegría de ayer?
1: Eh... Hace 10 días nos llegó una invitación que un poco te alegra por el hecho de que te inviten a una gala. Eso no significa nada. Entonces, está eso, está la tensión de saber qué va a pasar. Eh, es hermoso porque está genial en ese momento, pero te da todo el miedo de decir, ¿será, no será? ¿Estará, no estará? ¿Será bueno, será malo? Y, y a ver, yo siempre digo lo mismo. El otro día me preguntaban, ¿se trabaja para obtener ese premio? No, a ver. Esto es como, como un Martín Fierro, como un Oscar, como, como la Copa del Mundo. Uno no trabaja solo para, para eso, pero todos queremos estar en la selección de Argentina, todos queremos tener un Oscar, todos, porque es que el que hace su trabajo con pasión y se dedica a ello, eh, estar en, en la Champion, como le digo yo, porque estar en, en Michelin es la champion. Es decir, eh, yo el... el el martes por la noche, mira, se me ponen los pelos de punta. Cuando nos pusieron la chaquetilla y de repente mirás para adelante, están tus ídolos enfrente. Es decir, están los que tienen dos, los que tienen tres estrellas, están los que hemos ido a comer, los que, los que verdaderamente son los que marcan ese, ese listón tan alto de la gastronomía mundial, estamos hablando. Uh -huh. Estamos hablando de Ángel León, de Neco Hacha, de David Muñoz, de, de genios que te miran a la cara, te abrazan y te dicen, Germán, eh, me alegro mucho, y cuando tu ídolo te dice que se alegra porque recibiste una estrella, ya no sabes qué es más importante. Si la estrella, si que él te salude, si... Claro, son momentos como muy hermosos, entonces eh, es, es bellísimo el, el poder vivir la gastronomía ...y que pasen este tipo de cosas. Uh -huh. eh,
0: tengo entendido, no sé, por ahí estoy errando el dato... ...pero no, no hay muchas, este, obviamente esto compartido con, con Carito... ...no hay muchas mujeres que hayan recibido una, una estrella, ¿no?
1: Siendo cocineras y propietarias, eh, no. Uh -huh. Nosotros cuando lo logramos hace 10 años... ...fue la primera vez que lográbamos una estrella era el restaurante de Quique da Costa. Uh -huh. Entonces, no teníamos muy claro cómo estaba el tema. Hemos estado investigando un poco porque la jefa de cocina de Mauro Colagreco es argentina. También. Uh -huh. Entonces, no teníamos muy claro ahí y bueno, y nos hemos documentado un poco y hemos encontrado que yo era el primer mendocino.
0: Claro, eso claro, sí, no eso es... seguro.
1: Eso seguro. De Río Cuarto, porque de Río Cuarto está también Pablo Airaudo, claro. que le han dado dos estrellas. Y cordobés está también Mauricio eh, Giovanini, que él uh -huh. tiene Mesina Restaurante. Claro. Y, y claro, cuando me puse a investigar un poco, le digo, che, Lobrenco, no hay ninguna Argentina. Y claro, cuando de repente ves algo como eso, decís, madre mía, porque crear historia eh, es emocionante. Es muy lejos, estamos muy lejos de la familia, estás muy lejos de, de todo y entonces esto es como que te acerca un poco a, a, a tu tierra uh -huh. eh, es hermoso, verdaderamente uh
0: -huh. eh, Germán, no te quiero robar mucho más tiempo me imagino que estarán los dos súper este, saturados de, de cosas, de entrevistas y, y de festejos y, y de abrazos de los amigos, obviamente, pero eh, digo, hoy, parado hoy, en este momento tan particular del mundo donde todos repensamos tantas cosas donde hasta incluso repensamos el, el tema de la alimentación la pandemia nos ha cambiado la forma de alimentarnos los que nos gustaba salir mucho a cenar, empezamos a cenar mucho en casa, empezamos a tener otra relación con los restaurantes, algunos amigos que tienen restaurantes que siempre le pedimos la comida a la casa, digo, tratamos de hacer toda una cadena entre todos, ¿no? Pero digo, en este, en este momento tan particular, hacia hacia dónde, ¿hacia dónde ves que va, que va la gastronomía y, y, y hacia dónde ves que vamos también nosotros como consumidores?
1: A ver, yo creo que es el, el, el cambio alimenticio va a ser así, creo que, que tenemos que valorar algunas algunas, que algunas cosas van a cambiar. Suponete, acá en España el delivery no era tan potente. Yo, yo tengo bastantes años, eh, tengo 40 años, y me acuerdo que hace 30 años yo el delivery en Argentina era muy normal. Claro. Acá en España no era muy normal el delivery. Es decir, lo tenían tres o cuatro, una pizzería, un este, pero muy poca gente. Y, y hoy es una tendencia. Sí estoy convencido que quedarán los mejores. Uh -huh. En cuanto a restaurantes de alta gama, para vivir una experiencia que darán los mejores, eh, me encantaría poder ser parte de ellos para poder continuar en lo que es alta cocina. Nosotros tenemos otro restaurante que se llama Doña Petrona, es un restaurante donde hay una terraza muy grande, donde la gente en España vive mucho en los restaurantes porque, bueno, tienen, les, les gusta un poco eso, el hecho de, de disfrutar de la gente en la calle y, y compartir con amigos, entonces eh, el restaurante es como, como la terraza de la casa. Uh -huh. Entonces, para ellos es muy normal el hecho de eh, compartir y, y socializar en el restaurante. Yo creo que hay un gran tema en, en, en España, bueno, en Europa en general, que es socializar en un restaurante. Entonces, eh, creo que eso va a ser muy difícil que cambie. Uh -huh. La pandemia ha traído grandes problemas, nos han, hemos tenido que cerrar, hemos tenido que hacer, que poner, que esto, pero verdaderamente creo que, que continuaremos, uh -huh. continuaremos. Yo estoy buscando una línea de delivery, pero... No logro todavía lo que yo quiero y, y creo que es difícil el delivery, creo no, claro, que es muy complicado, muy complicado.
0: Para una gastronomía como la de ustedes, eh, obviamente el delivery es complicado, ¿no? porque no es nada más que, que, la, que la comida, que es una, mm. una de las experiencias, pero eh, en la gastronomía de ustedes, en la alta cocina, la experiencia es mucho más completa que la comida solamente, ¿no? Sí, total,
1: uh -huh, total, total, total. ¿Y,
0: ¿Y tu relación con la Argentina, cómo está? De, 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 ¿Tenés todavía, todavía familiares en Mendoza? ¿Caro tiene todavía familiares? Sí.
1: Bueno, Carito tiene a sus hermanos allí, tiene dos hermanos allí. Eh, yo tengo toda mi familia: mi hermano, mi hermana, mis viejos. Yo intento viajar todos, todos los años, uh -huh. todos los años estoy por allí. Tuve la oportunidad hace dos o tres años de ir a cocinar a la casa de Lucas Bustos en Trapiche, que hicimos allí casi semana casi dos semanas Ajá, con sí, fierro sí, uh -huh. y, y, a ver, es, es Argentina, es uh -huh. decir, eh, son muchos años fuera, porque 15 años parece que no, pero al nivel de 15 horas por día de trabajo son muy muchos años, eh, pero es mi casa, ¿qué uh -huh. quieres que te diga? me habla de Argentina, me habla de mi, mis amigos mis mejores amigos están allí mi, mi, mi historia está ahí gastronomía en gastronomía tengo mucho acá, pero claro eh, tengo muchos amigos argentinos hacemos comilona con los chicos eh, tenemos muchas uniones en común no sé, hay un montón de cosas que son hermosísimas, uh -huh. entonces eh, Argentina sigue siendo, sigue siendo esa parte de casa y y bueno, la sigo extrañando con locura que querés uh -huh, que te
0: diga seguro eh, Germán, eh, te, te dejamos seguir este, trabajando ha sido un verdadero un placer charlar contigo, el orgullo de, de tener un, un coterráneo que haga historia, ¿sí? el primer mendocino en recibir una estrella Michelin eso no te lo va a sacar nadie ya, al igual que la estrella y la y la chaquetilla y a, y a Karel no le va a sacar nadie ser la primera mujer propietaria y cocinera en recibir también una estrella Michelin así que nada, ya hicieron historia ahora a, a seguir a seguir construyendo es lo es lo que queda por delante, ¿no?
1: Muchísimas gracias, ¿eh? Súper hermoso lo que decís y verdaderamente muy contento de poder que, trabajar en lo que más nos gusta, que es cocinar y dar felicidad a la gente. Seguro.
0: Germán, un abrazo muy grande y seguramente pronto estaremos en contacto nuevamente. Gracias, ¿eh?
1: Fantástico. Muchísimas gracias. Gracias
0: a vos.